0: Før jul jag skulle men efter få min hårklipp. Och då tänkte jag skulle göra någonting i Stadsdorts för. Jag tänkte jag skulle beställa mig en frisörtimme på den frisörsalongen som är rätt vid barnehagen till datter och mig. För där har jag aldrig varit för. Så på söndagen så satte jag på PC:n och så gick in på nettsidan deras. Och så klickade jag på beställ tid. Och så fick jag upp noen alternativer. Det sto blant annet hårklipp, herre. Det står hårklipp med vask. Det sto hårklipp, ny frisyre. Eh, og åtte andre alternativer på denne liste her. Så, så når jeg skulle øh, klikke mye videre her, så skjedde det et eller annet. Jeg kjente at jeg ble sinnssykt usikker på hva skal jeg skal velge for noe. Det skjedde et eller i hjernen min og med følelsene mine
1: mm.
0: når jeg skulle ta dette valget her,
1: mm. som påvirket valget mitt. Mm. Og det er jo det som du kjente på der, som er kjernen i det med snakker om her. Og det er også kjernen i den boken vi har skrevet som heter Erg. For du Lars, du er psykolog, og jeg heter Erling, og jeg er designer. Og vi har som sagt skrevet en bok som heter Erg om design og psykologi og vi har lagt nå fem episoder i den podcast-serien, kommer vi å gjøre de sentrale emnene i den bogen. I den første episoden så skal man snakke om følelser, hva er følelse, og så skal vi også snakke litt om hva designet er for noe. Nå startet først og først, du skulle kløpe deg, du blir usikker, og då kjente du på noe. Hva kjente du på, og hvorfor er det så centralt.
0: Sitt måste skriva en bugg här och så började reflektera ganska mycket och tänka igenom och känna inte detta ögonblicket här kör vi satt och ska beställa den för sörtimmen. Mm. Og det som skedde där var att jag när skulle välja vilket alternativ ska jag välja för klippningen här så bunte hjärnan min och se för seg den kleine situationen som potentiellt kunne uppstå när jag kom in på frisörsalongen där har klikt på et av disse alternativene, og så sier han eller hos jobber på frisørsalongen, ja, men du har jo klikt feil. Du skulle ha valt uh, ny klipp. Fordi at dette er jo ikke den samme hårklippen og sveisen som du har nå. Og den potensielle uh, skammen å stå i den frisørsalongen der og ha valt ny, uh, ikke, ikke riktig alternativ da, kanskje fordi det var litt billigere eller noe sånt, jeg ville ikke de at de skulle var gjerrig eller noe sånt. Og på grunn av alle mulige, ubehagelige følelsene som kunne oppstå på et senere tidspunkt, mm. så gjorde jeg det som jeg tror mange gjør i en sånn situasjon. Fant den frisørsalongen som vi har brukt de siste to årene, gikk inn der, et alternativ, smakk, klikk, bestilte meg frisørteamet frisør der, ja. og så testet jeg ut den nye.
1: Trykte godt. Du var ikke redd for at noen negative følelser kunne oppstå i den situasjonen? Nei,
0: absolutt ikke. Der visste jeg hva jeg fikk, og, og jeg visste at det kommer ikke til å oppstå noen ubehagelige følelser mm. på den forsørsalongen.
1: Og når du sier ubehagelige følelser, kan du fortelle litt om hva det er for noe, og hvordan vi kategoriserer det?
0: Absolutt, og är er jo et veldig sånn sentralt tema i den boka som jeg har skrevet, og følelser er jo noen av de starkaste drivkreftene som en menneske har. Det er en biologisk process, det skjer noe i kroppen vår, det skjer noe i hodet vårt, i tanken våre. Det gir oss det som vi kan kalle for noen sånn atferdsimpulser, vi får lyst til å eller gjøre et eller annet, på hvilke følelser vi kjenner eller muligens kan kjenne i fremtiden. Så følelser er en sånn overlevelsesmekanisme som alle oss mennesker er født med. Og på tvers av kulturer ser vi at de samme følelsene går igjen. Da. Så det er noe er veldig sånn grunnleggende i mennesket.
1: Og hva, hva for noen følelser er det går igjen?
0: Ja, um, dette har jo forskerne holdt med lenge. Da. Og faktisk så Charles Darwin, som er kjent fra evolusjonsteorien, har skrevet en egen bok om følelsene. Mm. Og noe det han studerte var blant annet ansiktsuttrykk i mennesker, altså på hvilke musk muskelfølelser grupper som aktiveres når de ulike følelsene oppstår og ser på kimpanser og så videre ja. så um, forskere forsker lenge på dette greiene her og så har hun blitt sånn tålig enig i hvert fall om at vi har noen sånne grunnfølelser eller basale følelser uh, i oss mennesker og det er blant annet glede ja. uh, det er frykt uh, det er sinne det er tristhed og det er også av og mm. Så i hvert fall de fem der. Mm. Og så er det også, og dette debatteres heftig i forskermiljøet, den sjette mulig grunnfølelse som vi kan kalle for overraskelse, eller interesse, eller surprise på engelsk. Mm. Men den er litt mindre som han sånn den 100% etablert, men i hvert fall de fem første der. Mm.
1: Og det har jo jeg selvfølgelig lagt et akronym på de følelsene der. Det er godseft, Uten det, så stedet for D, så er det en apostrof. Og gode saft, det er jo G for glede, O for overraskelse, så jeg har tatt den inn. Eh, trenger kanskje ikke være der, men det er jo, hvis du vil huske den, så er den der. Saft, det er jo sinne, eh, avsky, frykt og tristhet. Veldig greit. Det er sånn jeg husker de, de grunnfølelsene.
0: Ja og, det, ja, og dette står det også i min boka, faktisk. Ja, det gjør det.
1: Om det er til og med en av en flaske hvor det står gode saft på.
0: Stemmer. Mm. I tillegg til disse grunnfølelsene da, så er det noen følelser som er viktige og jeg nevnte den ene i det frisør-exempelet um, skam for eksempel mm. det er en gruppe av følelser som vi kaller for sosiale følelser og det har uh, hvertfall tre følelser i sig. Det er skam uh, det er skyld mm. og det er følelsen stolthet mm. og de er ganske viktige i produkt- og tjenestutvikling fordi at uh, du vil ikke at brukeren din skal føle veldig mye skam og skyld, stort sett, når de bruker produktet ditt. Fordi at det vil påvirke i ytterst kanskje salgstallene dine. I ja. hvert fall brukeropplevelsen. Så, um, det som er superinteressant med følelser da, er jo at de påvirker valgene våre mye mer enn folk flest de klarer ved. Sånn som det eksempelet med frisøren der, så er det gjerne min spår på noen millisekunder eller sekunder i hvert fall en potensiell fremtid og at det kan stå i en situation hvor vi må føle skam mm. og det liker jeg ikke
1: og dette, si, det, det, dette er en av de store store harplevelsene for meg når vi begynte å snakke for år siden det med vår evne til forutse i fremtiden negative følelser hvor mye det påvirker våre valg når du sier det, så virker det litt oppleggt, men samtidig var det ikke noe jeg var bevisst på før du sa det til meg. Og det tror jeg påvirker så mange valg innenfor kan produkter og tjenester det er vel å bruke. Absolutt. Og, eh, for eksempel følelsen sinne, mm.
0: som, for, sånn som alle andre følelser, er på en skala av intensitet fra 0 til 100, hvor hvis du 100 i sinne, så er du förfärdligt sint, mm. rasande. Eh, men så du är kanske 15 eller 20 så er liksom lite sån små irri mm. eller, og lite frustrerad kanske. Som många dom säger. det. Och så eh är det ju sånt då att visst det är element av, av produkter och känslor som väcker litt av känslornas sinne, drivs ju liksom 100 raseri. Det tror jag inte så många föll så när jag får produkter så väcker, men visst det väcker potensielt irritasjon, frustrasjon og hjernen min spår at det kommer til å skje hvis jeg bruker appen din, eller går inn i butikken din, så kommer jeg ikke det. Fordi jeg har lyst til å den ubehagelige følelsen så følelser noe av de sterkeste drivkreftene i oss, fordi vi styr ofte under de vanskelige, ubehagelige følelsene, og så oppsøker med ofte de mer gode følelsene som sånn som glede.
1: Ja, men det, det var en av de andre opplevelsene jeg hadde, når man begynte å snakke om dette her. Av det disse grunnfølelsene, så er det bare eneste positive.
0: Mm.
1: Glede. Og den er ikke så viktig. Nej, Kan du snakke om det? Ja, jeg, den er
0: kortvarig. Mm. Eh, den, de andre sterke, ubehagelige følelsene får forrang. Mm. Så hvis de potensielt kan oppleve glede, men i hvert stark frykt eller nok så sterk irritation. I tillegg så kommer vi ofte til å velge mm. Så glede er ikke så viktig for oss, og det er sikkert en sånn evolutionsmessig forklaring, for disse følelsene prøver å signalisere til oss om vi bør gjøre det eller ikke. Mm. Så det en sånn, de fungerer som en sånn indre GPS. Men de
1: negative følelsene handler om överlevelse og reproduktion, Glede er ikke en så stor faktor i det som Nei. de negative.
0: Stemmer det. Og noen har jo til og med lurt på hvorfor har menneskefølelsen glede? Hva slags evolusjonsmessig funktion ja, og effekt har det? Trenger ja. med det? Eh, og så er det en, en teori som heter The Broughton and Build Theory, eller Hypothesis, som sier noe om at hvis vi føler følelsen glede, eh, og lite av de andre, så er vi faktiskt bedre på å tenke utenfor boxen og mm. være mer kreative. Mm. Så det er jo en viktig følelse kanskje i eh, designprosessen, ja. eh, nettopp for får få mm. ut gode ideer og, og tenke utenfor boksen. Men, men poenget vårt, vi må jo til og med et kapittel
1: sette, glem glede.
0: Ja, og det er jo at glede er kortvarig, og hvis du har et element med produktetjenesten din som trigger glede, så kommer du ikke til det over tid. Mm. Så er det mye lurer å fokusere på de elementen som vekker sinne, eh, tristhet, mm. frukt, skam, skuld och så vidare. Mm. Fördär, jag du har ett väldigt gott exempel på det. Att visst jag berättar dig en vits och du syns att den är väldigt dålig. Ja. Så kan det ju tänka sig att du, at du ler leet Men vi stift berättar den sjua gånger bra. Ja. Så kan jag kanske se på dig där.
1: tror jag kanske känslan eh, sinne i form av irritation kunne uppstå. Ja, absolut. Att nog är leje att høre den vitsen. Ja. För
0: Absolutt og, og, og så er det jo Et annet element med følelser Som i boken er at De er väldigt tett linket til hukommelse Ja Og følelser er Som flybensin for hukommelse Fordi at de tingene som har Vekket nok så sterke følelser i oss De brenner seg fast I langtidsminnet vårt mm. Så hvis du har hatt en sinnssykt Irriterende opplevelse med en Netsja, mm. så glemmer du ikke og igjen, da spår hjernen din at neste gang jeg skal prøve å bestille noe for den nettsiden der også, så kommer den samme følelsen til å oppstå, som igjen gjør at eh, jeg unngår det, vel heller konkurrentens nettsida.
1: Og jeg tror en et annet perspektiv på det der er, hvis du forutser at du kommer til få en negativ opplevelse med en tjeneste, og du ikke gjør det, så det er det noe du kommer til å huske. syns ikke like godt som hvis du får en negativ følelse, men følelsen av at du, altså den lettelsen du får, mm. eh, Vill du også huska? Absolut. Når den vonde følelsen går vekk.
0: Og dette er jo en grunn til at med mennesker bruker jo ofte andres følelser til på hva følelser det er jeg kommer til å få der. Mm. Som vi leser for eksempel reviews og kommentarer. Åja, oh han eller hun synes at dette produktet her ble fort ødelagt.
1: Mm.
0: Det er jo irriterende. Mm. Eller
1: det er jeg redd for at skal skje. Fordi det som er det perspektivet her, at det det er følelser det handler om når man leser disse omtalerne, og ser at noen har hatt problemer. Så er det jo følelsen du frykter at du kommer til å få, hvis du får det problemet, du vil inngå.
0: Det mm. stemmer det.
1: Ja. Den er følelsen forbundet med det, er en problem i seg
0: selv. Absolutt. Men vi kjenner på sterkt ubehag. Og det er jo helt sykt konge.
1: Det er liksom en helt ny dimensjon når man tenker på produkter og tjenester. Som jo er grunnen til at man skrev denne bomben. Absolutt. Og i, dette er interessant
0: altså, fordi senest i går så, så jeg et klipp av um, Y Combinator, en sånn start-up-lab ja. uh, i, i USA, hvor han ene der snakket, sikkert en driver en dyktig designer, han snakket om «the importance of delighting your customers». Mm. Og da satt jeg og tenkte sånn, mm, ja. ja, ok. <laughs> eh, er du det? Ja, han ja, hadde veldig mye bra å si, altså. men akkurat den biten der tror jeg er en sånn vanlig misforståelse blant mange designerer, at vi må skape delight og glede hos våre ja. kunder og brukare Og det, ja, som du sa, vi har et kapittel setter Glem Glede.
1: Mm.
0: Så ikke glede er uviktig, Nei. men det er mye mindre viktig enn det det ofte ja, ja. snakkes sånn. om
1: fokusere heller på å eller redusere de negative følelsene, enn å øke glede. Absolut. Helt til slut så skal vi ta og bare snakke fort, for at i boken er det en heile del, hvor vi skriver om designmetodikken, og hva design er. Vi skal ikke gå så veldig i detalj her, men en veldig viktig poeng, for dere som ikke vet hva designmetodikken er for noe, eller det med omtaler som design her, det er ikke det du tänker på som noe estetisk. Det er ikke eh, malerier og vekkere ting. Det er ikke eh, motedesign og grafisk design. Selv om det er definitivt process i motedesign og grafisk design også, men det er ikke den visuelle, estetiske delen. Det vi snakker om her, når vi snakker om design, det er processen og metodikken. Og veldig kort fortalt, den metodiken går ut på at den setter brukeren i centrum, og lage løsninger som løser problemer, faktiske problemer for de brugerne. Det gjør vi gjennom en, en, en process, men jeg, jeg liker bedre å kalle det for tenkesett, for det du jobber med problemet, du baserer i velger du tar på innsikt, du jobber iterativt, som betyr at du kontinuerlig får bedre ting, altså du starter lågt og bygger oppå i stedet for å hoppe rett det siste produktet, og mens du gjør dette her, så er du eh, fokusert på og eh, bevisst på systemet rundt konteksten, slik at du lager noe som gir verdi innenfor den konteksten du lager produkter og tjenester i. Så, bare for å oppsummere, design her handler ikke om estetikk og pene ting, det handler ikke om ferger og former og sånt. Eh, veldig ofte så er det noe estetisk, og det estetiske er veldig viktig i et produkt eller en tjeneste, men det er ikke sånn betenkt på design her.
0: Jeg synes et eksempel som jeg kom på når du sa det er Vips. Ja. Appen Vips, hvor du kan sende penger mellom folk. Og jeg husker sykt godt når Vips kom, og det var et stort problem for meg og kompensene mine når vi skulle dela en taxi, og så skulle vi betale for denne.
1: Mm.
0: Så det var sånn, ok, jeg en betale for det, og så måtte du ha cash, og så måtte du legge ut, og så var det sånn, ja, hvor du betale? Jeg skylder noe sånn og sånn, sånn, sånn. Sykt irriterende problem. Mm så kan VIPs forstå at her er det et problem, dette kan man løse. Det handler ikke om det visuelle, hvordan VIPs ser ut, eller om de har de fergene de fergene, men de løste ett problem som brukeren hadde, mm. uh, uavhengig av det visuelle. Så jeg, ja, selvfølgelig Veldig bra.
1: Og bare for å ta anvendingsskalaen, noe som er designet, som ikke har noe visuelt, og ikke er fint i det hele tært, det er telefonsellere. Når de ringer rundt, så har de ett manus. Og de har en manus som er designet, med fokus på å få et salg. Altså de har fokus på brukeren. Det er gjerne ikke fokus på problemet til brukeren, behovet til brukeren, men det manuset de har, og den processen de går gjennom for å få et ja på salget, den er også designet. Sånn og det er ingenting visuelt, og det er ingenting fint med det men det er mm. Det er bare for å utvide perspektivet til løtterånd som ikke allerede er en designer, om hva design er i den konteksten.
0: Nemlig, sånn at design er mye mer enn bare det visuelle.
1: Korrekt. Da er vi med denne episoden. Tack for at du på. Håper du var fornøyelig. Der kommer fire episoder til. Du må huske å sjekke ut rg.no. Der kan du bestille her boker og lese litt mer om oss. Mitt navn er Erling, og jeg er designer og jokse. Og mitt navn er Lars, og jeg er psykolog. Snakkes!